0: Так, и мы в эфире, всем привет, и с вами э, подкаст New HR, в данном случае подкаст Ток рекрутинга э, и сегодня мы будем поговорить про кадровое дело производства, в ключе э, простым языком, понятным, э, про все вопросы, про большинство вопросов, основных вопросов, которые воруют рекрутеров. Я прямо сейчас скажу небольшое интро, почему мы решили делать эту тему. Мы давно очень с уже хотели позвать Наташу и поговорить про это, про все. Потому что э, есть... Куча моментов, когда в которых рекрутер должен понимать риски, которые э, несет бизнес, и он, кстати, сам трудоустраивает того или иного кандидата. И я встречала рекрутеров, которые говорили: КДП это что-то значит непонятное, мне про это не нужно знать. Я просто привожу им кандидатов, и как бы все. Вот. А, и После такого ну, отношения довольно часто кандидат или рекрутер становится ситуацию как какой-то невозможности что-то сделать, просто потому что заранее там, это было не непродукно. Вот. Или, например, ну что я, я вывела человека на работу, и больше я не должна про это ничего думать и знать, и так далее, и внезапно оказывается, что там, труд оформленный чат не совсем корректно, там какие-то вещи не были известны на старте. Или, например, другое, когда нанимающий менеджер, ну, бизнес или харинг менеджер э, может прийти к рекрутеру и сказать, слушай, ну, кажется, все, мы расстаемся. С человеком давай уволим его ну, типа одним днем. И рекрутер идет и пытается уволить человека одним днем, например. Вот. Или, например, испытательный срок уже прошел, и вот одним днем. Вот. Или, как, в общем, короче, куча нюансов, э, которые надо бы знать чтобы понимать заранее, куда не надо идти, или куда надо идти, подготовившись. Вот. И у нас сейчас есть шанс поговорить с Наташей, которая простым человеческим языком, ориентированно на бизнес, расскажет, ответит нам на вопросы. Мы уже сделали ну, список вопросов у нас есть от вас, и мы сейчас, у нас есть план разговора, мы прям пройдем весь путь рекрутера на старте. Но сейчас про это Ксюша расскажет, потому что сейчас будет все... Если, Ксюша, я буду, сейчас быстро скажу, я буду выполнять роль человека, который немножко со стороны как бы кандидатов, ну, то есть вопросы, которые мы, например, у нас не участвуем, слышим от кандидатов, которые говорят, а что делать, мне как-то по статье. Вот. А Ксюша будет как раз вести разговор с точки зрения вот внутреннего рекрутера или там, внутреннего чара потому что Ксюшка, раз лучше меня в многом это разбирается и понимает все эти нюансы, чтобы мы вам показали вот ну, с двух сторон, мы ну, постараемся в общем, за час, час у нас будет времени, правильно, да? Uh-huh. То есть до 11 часов по Москве у нас будет самое время, постараемся максимально... До 12. А, до 12. Супер. не переключишься. Да, собственно, еще
1: дополнение к интро, что действительно сегодня мы такой первый заход вместе с нашей аудиторией делаем в Делаем его, потому что на прошлом одном из эфиров у нас была куча вопросов, неожиданно я пыталась на них ответить и поняла, что я, конечно, молодец, но не настолько. Вот. И, да, хочется построить именно таким образом, что немножко пройти от начала, да, ну, то есть такой жизненный путь сотрудника. И даже ну, до того, как он становится сотрудником, что нужно учитывать да, для того, чтобы он все-таки стал как-то гладко, спокойно. И да, что-то, может быть, что может в процессе происходить, там, скорее всего, будет совсем немного, потому что рекрутеров обычно это в меньшей степени да, как-то волнует. Но, ну и да как может происходить расставание, потому что здесь как раз рекрутер уже включает будучи с другой стороны баррикадами, когда внутри компании в основном, когда на кого-то сханет, а там начинается какой-то процесс, и очень понятно. А, вот, поэтому, Наташа, давай прям начнем вот, да, с первой э, части, вот, ну, чтобы как-то было повеселее. Какой-нибудь можешь что вспоминается вспоминать, что тебе страшовые принесли рекрутеры? Когда, вот, в плане
2: кандидата, типа, я сделали, я нашел,
1: нужно
3: оформить.
2: Да, всем привет, еще раз представлюсь, наверное, меня зовут Наталья Оськина, я руковожу направлением чарадмина, СИБИ, охраны труда, да, всякие интересные вещи. Mm-hmm. <связывая> Я буквально вот 10 минут назад Кире рассказала кейс, давайте повторю на всех, <связывая> кейс из нашей предыдущей трудовой жизни, Значит, когда пришел уже оформленец, уже кандидат, который вышел, и нанимающий рекрутер сказал, Подойди сюда. Вот у нас есть человек на ГПХ. Мы говорим, Пас, да, все, сделаем ГПХ, все отлично. Он говорит, нет, Он говорит, надо занести запись, трудовую книжку, какой-нибудь трудовой договорчик. У меня случился диссонанс, коллапс и немножко раздвоение личности. Потому что договор ГПХ не предполагает ни записи в трудовую книжку, ни ни трудового договора и вообще регулируется гражданским кодексом, а не трудовым. Но вот в сознании рекрутера это было что-то примерно одно и то же, поэтому почему нельзя запись внести в трудовую книжку было непонятно. Для чего эти нюансы нужно знать? Ну вот, наверное, потому что таких кейсов не было. Человек в итоге отказался работать, ну, потому что у него было понимание, что человек выходит на трудовой договор, то есть у него есть все льготы, которые ему положены по трудовому кодексу, ну и, соответственно, все гарантии. А тут выяснилось, что, оказывается, договор-то и не трудовой, а гражданский. А что это такое? Мне это не нравится, я не хочу (смех) (смех) Я так понимаю, что история была в том, что
1: рекрутер обещал, что все будет нормально. Мы тебя как бы на ГПХ берем, но это ничего не значит. И а, возможно, потом уже на этапе оформления выяснилось, что вообще...
2: Да-да-да. Да, да. Возможно, когда обсуждали нюансы ГПХ, не, не, не ГПХ просто человек, соответственно, сказал, да, что одну информацию потом по выходу уже человек выяснил да, актуальную информацию. Вот чем отличается договор ГПХ и трудовой договор? Конечно, нужно знать рекрутеру, я считаю, ну и как целесообразно. Mm-hmm. А, могу сказать... Давай прям пару да, ну, каких-то,
1: да, каких-то пунктов, потому что ты уже сказала, то что ну, как бы записи в трудовой не будет.
2: Да. да, записи в трудовой книжке не будет. Вам не будут предоставляться, это минусы, скажем так, ГПХ, мы сейчас говорим про минусы, вам не будут предоставляться льготы в виде отпуска, больничного листа оплаченного и... Соответственно, вам не предоставят рабочее место, вам не предоставят, ну, как минимум, ноутбук, да, если вы, например, работник умственного труда, ну, или всякие штуки для того, чтобы выполнить ваши... Почему я называю это обязанностями, а не трудовыми обязанностями? Потому что в этом-то как раз-таки тоже основное отличие, что вы... в чем ключевое отличие трудового договора и КПХ? В том, что по трудовому договору вам важен процесс и вам платят за процесс, а по договору ГПХ вам платят за результат. Собственно говоря, в чем преимущество работодателя, почему все так хотят? Ну uh-huh. да,
1: часто да, давай там начнем с ГПХ. Да, бывает же история, что мы что-то не уверены, например, да, вот было у меня когда-то такое, что говорит внимательный менеджер, но мы, давай мы на испытательный срок возьмем на ГПХ. Да. что мне нанимающий да, менеджер отвечает, что как бы, что, что такое, почему испытательный срок ГПХ, это
2: вообще для большой разницы. Да, я тебя немножко даже вот, есть продвинутые нанимающие менеджеры и работодатели, которые говорят, слушайте, давайте сэкономим кучу бабок, вот, как минимум 30% всяческих налогов, да, и возьмем на ГПХ, и смотрите, как классно, и мы его уволим в любой момент, ну, прекратим договор, И и, и вообще нам все нравится. А если это еще, например, там выпухание с физлицом АСИП или самозанятым, то там вообще на 6%, которые платит сам самозанятый, а мы ничего не платим.
1: Вообще это отлично звучит.
2: Классно, да? Надо брать. Надо брать. Да. Единственное, что мы не сможем сделать в этом случае, это проконтролировать работника и, собственно говоря, вообще отслеживать, мы не имеем права, да, отслеживать, как он эту работу делает, mm-hmm. в то ли время, которое мы хотим, не в то ли время, которое мы хотим, и так далее. И вроде казалось бы, что для работодателя здесь очень выгодный кейс. Но не тут-то было. К сожалению, товарищи налоговики и товарищи трудоинспектора тоже в курсе про эти схемы. Вот Им кто-то рассказал, кажется. Вот я им рассказал, да, я даже догадываюсь, кто. Это сами работники, которые, когда их пытались уволить, когда, например, ну, вы предлагаете гопухарность воспитательного столько, а потом такие, ох, да вот что-то, наверное, ты нам не подходишь, дружок. Давай, до свидания. Они говорят, а да нет, я хочу продолжать у вас работать. Я вот, пожалуй, докажу, что то, собственно говоря, был заменой э, трудовому договору. Здесь уже приходят э, э, инспектора, проверяющие, э, прокуратура и так далее, э, которые...
1: Да, и да, прости, буду немножко тут но вот я рекрутер. Мне в общем, я свой час работы, ну как бы, да, мы сейчас закидываем немножко полярные кейсы, говорит, на ну, тем не я свой час работы сделала, я привела человека, он подходит под все задачи, его там, да, захотели почему-то на ГПХ оформить. В чем они для меня будет плохо, если в компанию, где я работаю, придет труд налоговая прокуратура, да, кстати вообще уже не совсем понятно, что им-то не имется. почему они тоже тоже
2: сюда надо? Да-да-да, они тоже проверяют.
1: Для для меня как для сотрудника тогда уже получается, да, я сотрудник ратрутерж, что-то будет или ну там пусть эти вот прекрасные люди в соседнем отделе делать ну, свою да. работу.
2: Смотри, как, тебе как минимум нужно будет искать э, замену. Все бухгалтерии, которые улицы, Замена сотрудника, который захочет остаться у вас, например, в компании, а вы там не заходите и пойдете с ним в трудовой спор. Как минимум. Как максимум, наверное, у вас состоится с руководителем разговор, что, наверное, здесь есть тоже нюансы подбора, почему мы не объяснили преимущества, недостатки при приеме на работу, потому что это задача рекрутера все-таки объяснить, какие есть недостатки у этого этого вида оформления, что человек не сможет ходить в отпуск, да, оплачиваемый, что у него не будет больничного листа оплачиваемого, да, у него, возможно, будет свобода трудиться в любое время, но, опять же, Если мы говорим про подмену понятий, то есть, как правило, работодатель хочет, чтобы человек, несмотря на то, что у него ГПХ, работал все-таки в определенной рамке. Чтобы если работодатель сказал, что э, вот у нас сегодня встреча, то пожалуйста, добр прийти на встречу. А Вот если этот человек на ГПХ, он скажет, какая такая встреча? У меня есть вот пунктик в договоре, где я обязан к такому-то числу сделать вам эту работу.
3: <связывая> вот. угу.
2: Соответственно, только это он и исполняет. Вот эту работу к 27 апреля я готов вам предоставить. Угу. А, и как-то настоять на том, что вот нет дружок, приходи навстречу, делай вот эту работу, а не вот эту работу, как я считаю нужно не получится. Угу. Поэтому и как рекрутеру, конечно, будет много вопросов, <связывая> я думаю. И, соответственно, как бы для своего понимания, почему это хорошо, почему это плохо, тоже нужно... Ну, понятно, что есть плюсы и
1: минусы, нужно просто адекватно учитывать форму, да, зачем зачем это сейчас делается, и точно это соответствует наполнению тогда, что если мы хотим ГПХ, то мы понимаем, это будет выполнена конкретная работа или не выполнена, и тогда мы можем заплатить, например, да, за эту... Ну, там, да, вступить вот, в какой-то спор, был, было ли сделано задание. Но это никак не будет равно тому, что мы можем сказать, так, в 10 утра у нас стендапы, и ты каждое да, утро в 10 это утра это... должен подключаться. Да. Ну да, это как бы такие простые какие моменты. Слушай, а если здесь по-другому еще? Вот приходит ко мне руководитель и говорит, сейчас часть компании отправила людей во всякие там оплачиваемые, не очень отпуска. Mm-hmm они там числится, но фактически не работают, а нам вот интересно с некоторыми из них начать взаимодействовать, давай возьмем его на ГПХ, например.
2: Это не за... Или... Это не запрещено, да, то есть сотрудник может оказывать услуги по ГПХ ну, в этой же организации, собственно говоря, здесь нет никакого противоречия, но, опять же, это должны быть услуги, да, мы не говорим о трудовой функции, потому что трудовая функция, если сотрудник, вот был кейс судебный, свежий, Сотрудник пришел в трудоинспекцию и сказал, «Слушайте, мне вот оформили договор ГПХ, а по факту трудовой. Какие доказательства?» Он говорит, «Я есть на корпортале организации». Вот там есть на ФИО, вот, там mm-hmm. что я да, вот, сотрудник. А суд принял эти доказательства, они действительно пере... То есть ну, вот такой мелочи, казалось бы, да, достаточно. Да, да. А,
1: потом да. есть всякие задания. А если бы он там был с пометкой, что это сотрудник, ну, он, что он не сотрудник, а исполнитель. Не сотрудник,
2: он не сотрудник, да, к сожалению. Да, но я
1: имею в виду, что если на портале была бы приписка, что там Иванов Иван Иванович, наш любимый да, человек из тех примеров, mm-hmm. что он и, там, исполнитель по ГПХ договору.
2: Ну, возможно, да, возможно, какие-то там нюансы есть, которые а, могли бы смягчить эту историю, но тем Поним, не менее. Но да, нашлось да. бы что-то другое, скорее всего. Да, опять <с же, история ля «Жира», значит, другие программы, в которых ставите задачки. Если вы ставите задачки такому товарищу, который у вас на в «Жире» и всем остальным товарищам тоже, это тоже является доказательством <связанных> трудовых отношений. Понятно. Это тоже оспаривается и принимается в качестве доказательства. Если вы создаете ему почту с доменом компании, да, то есть этому человеку, <связанных> если вы выдаете ему пропуск постоянный э, в вашу компанию, если вы... <связанных> постоянный. <связанных> если вы используете... Такие с ним понятия, как отпуск, вы ему сказали, что-то про отпуск, про больничный в почте, mm-hmm. да, например, где человек сможет ну, показать, потом доказать это все, mm-hmm. принимается судом как подтверждение именно трудовых отношений.
3: Mm-hmm.
2: Он может это оспорить, и, собственно говоря, штраф за одного такого человека, вы потом еще начислите на него ДФЛ, если это был ГПХ, не скис лицом, а и были mm-hmm. да? Вы начислите на него страховые взносы там, 30%. Mm-hmm. Вы платите 40% пени за... Все время, которые... 40% от той, вот, от
1: этих, от той зарплаты, да. От той зарплаты. Да. Да. И, да.
2: да, да, да. И еще на юрлицо, если вы юрлицо, будет штраф от 50 до 100 тысяч за каждый такой кейс. Поэтому любая проверка, налоговая, трудоинспекция и так далее. Одним из первых при входе в вашу компанию спрашивают, есть ли у вас граждане, работающие на ГУХ. Ну, заняты mm-hmm. какие-нибудь, может быть, за границу mm-hmm. у вас работают. А, вот. а давай
1: вот, да, ну, то есть здесь понятно, что, кажется, хороших вариантов почти нет, если ГПХ используется не как реальный ГПХ, а, все, все это ведет, а, и чуть понятнее становится, что в чем страх проверки, что это не только там кто-то придет и будет бумажки рассматривать, не пойми зачем, а сейчас и не только бумажки, но все в электронном виде. А, но и то, что это повлечет финансовые потери для компании. Да. Потому, да, в зависимости от возможностей
2: компании, это могут быть достаточно существенные суммы, которые надо тут надо вот, Если и, у вас там достаточно большая компания, и вы всех берете на испытательный срок на ГПХ, и у вас там таких человек ну, 100, умножаете mm-hmm. на 100 каждого, и плюсуете все в ну то есть там получаются
3: mm-hmm.
2: приличные суммы.
1: Да получается, уже совсем не так весело. А если вот пойти дальше, да, это и сама обволвилась про то, что сейчас один из частых вопросов
3: mm-hmm. а,
1: отъезжать работать за границу. Да, и там у нас сразу такой веер вопросов получается, потому что, на самом деле, да, это же актуальный вопрос, потому что я читала, что где-то в каких-то комментариях даже написано, что с таким человеком стоит заключить, ну, типа, закончить трудовой договор и заключить договор о
2: все а вот прям правильно там, Расскажи Там, там, ну, вот, там, там такая история. Интересная история У нас такая рэп, как обычно Мы тут четко ничего не регламентируем А кейсы уже есть У нас уже люди в ковид поехали да, За границей работать Ну или там кто-то домой вернулся в Беларусь, условно. А сейчас по понятным причинам Тоже много кто выехал из страны вот, как говорится, кейс есть, а название нет. То, о чем мы не будем говорить.
1: У меня сразу, когда я читаю эти документы, рождается аналогия с тем, что мы как бы все понимаем, что это существует, но говорить про это не будем на всякий случай. Вдруг само
2: рассосется. Да, и у нас в такая ТКРФ, к сожалению, нет четкого понимания запрет или разрешить, вот, например, дистанционным сотрудникам работать из-за границы, нет такого четкого указания, ну, там, четкой статьи, где написано, что нет, нельзя из-за границы работать. Но есть кое-что другое, есть разъяснение Минтруда, это товарищи, которые...
1: Которые читают трудовой кодекс и пытаются его...
2: которые рассказывают на кадровическом, что они придумали на юридическом в ТКРФ. Ну и как-то более-менее пытаются перевести это для людей, для нас с вами. Которые говорят, что а вот и нельзя работать по трудовому договору из за границы? Почему? Аргументы такие, что мы не сможем вам обеспечить охрану труда из за границы. Ну, это такой по мне так слабенький
1: аргумент. А дистанционно разве мы можем обеспечить, когда а, работает? Есть
2: э, история про несчастный случай, про расследование несчастного случая, которое в
3: любом случае mm-hmm. должны
2: проводить, даже если да? mm-hmm. вы вот, там. есть история про то, что это вот уже по мне более сильная, так сказать, аргументация это про то, что э, трудовое право применимо на территории той страны, на которой оно осуществляется. То есть, mm-hmm. если человек находится на территории Российской Федерации, к нему применяется Трудовой Кодекс Российской Федерации. Если он находится на территории <как> другой страны, к нему должно применяться право другой страны. Э, ну, как бы на, простыми словами…
3: Праздники, возьмем
2: праздники, да, праздничные дни угу. а, Ты находишься, условно, в Греции Я не знаю, почему в Греции просто
1: <с correweed> возможно, а В Греции все есть
2: Да, возможно а, У них там свои праздники, какой-нибудь день мусаки Не знаю, что-то, что-то Где вы сегодня отдыхаете И в целом, по-хорошему, почему бы тебе не отдохнуть А у нас сегодня совсем такие конкретно рабочий день как в таком случае человеку работать? Нерегламентированно, да? То есть как оплачивать, как работать, непонятно. А почему это нельзя с... прописать в каком-нибудь догсоглашении? Потому что это нерегламентированный трудовым кодексом. Ну, Все просто. Твое соглашение не может противоречить трудовому кодексу.
1: Так он не противоречит, там же про это ничего не сказано, значит, не противоречит. Да, Ну, понятно, что, в общем, про это ничего не сказано, поэтому мы не понимаем, как про это про говорить. Это,
2: про это ничего не сказано, и как бы есть уже, ну, то есть, есть история, когда человек уехал, и, то есть, ну, что там, и Минтрут говорит, с таком ритме нужно заключать ГПХ, КПД, ГПХ, Гражданский гражданского договор. Вот. Если он уже уехал, у него здесь был трудовой договор, что он увольняет, что ли, да, там, ну, и принимать на ГПХ, он вернется, мы нам его пример. Нет, конечно, работайте дальше <coughs> с этим человеком. Здесь есть история с налогами, да, когда у человека там налог... Через 183 дня человек становится налоговым дня Он становится налоговым нерезидентом, совершенно верно. И, по идее, после этого момента он должен платить налоги той страны, в которой он находится э, сам. И мы должны перестать удерживать с него НДФЛ. Соответственно, это отдельный гемор для работодателя, который должен эти 183 дня отслеживать и так далее. Не все это хотят, бухгалтеры это не любят. И, ну, такое себе к этому отношение.
3: Но
1: Какой? это такое, как бы, быстрее организационное. То есть, если представить, что мы такие прекрасные, мы решили, что, да, нам важнее оставить да, себя человека, mm-hmm. чтобы он на нас работал, продолжал и был там, более счастлив, если он решил куда-то приехать. Ну, то есть, мы каким-то образом договорились с тем, что мы это будем вести. И получается, что официально, ну, как бы, мы все равно... Да, тебе все
2: могут прийти, а, к тебе все равно могут прийти, а, задать а, уточняющие вопросы, а, где mm-hmm. человек, если налоговое это обнаружит, а, ну, соответственно, а, будет много вопросов. А, вот. Так нет, если мы все
1: делаем официально, то есть, да, он там через 183 дня стал резидентом, mm-hmm. мы перестали mm-hmm. ему начислять НДФ, ну, вернее, платить за него, он стал получать свою прекрасную зарплату и как-то решает mm-hmm. вопрос с налогами в той стране, где находится. Тогда да, получается, конечно. что
2: к нам может прийти кадровая. Да, <coughs> да, да. да, да, да. И и Что может, они нам и... скажут? Трудинспекция, которая говорит, что будет основываться на Минтруде, которая э, скажет, что вы, вы не имели права заключать трудовой договор с сотрудником, который находится за на границей.
1: Yeah, если... Ну, если мы заключили, он у нас уже работал, то тогда mm-hmm. они вроде такого сказать могут. Но могут mm-hmm. попробовать. Да, могут попробовать, да, могут попробовать. И фактически что, мы должны тогда расторгнуть трудовой договор? Да, если Но бы... Нету, а а какая это статья расторжения трудового договора? А-а-а- ты имеешь в формально или
2: как у ну тебя да. могут заставить... А-
1: Но, ну вот они же к чему-то будут апеллировать, на основании чего нам такой трудовой договор нужно расторгнуть. Ну,
2: вот есть разъяснение Минтруда, статью, я тебе не скажу, на основании которой они заставят тебя... Важно номер да? никто не помнит. Есть разъяснение Минтруда, которое тебе скажут, что вот по этому разъяснению Минтруда вы не будете а. делать, вот. Если будет кейс, если будет кейс. Они как-то валят прямо вообще со всех сторон, <сосит> закапывают. Дело даже не в том, что валят, а дело в том, что кейсов сейчас очень много таких, да, достаточно много, и скорее всего скоро начнется судебный прецедент. Ну, а с другой стороны, <coughs> есть история про то, что если это действительно трудовые отношения, какие у тебя основания заключать КПХ с ним, да, с ним? Человек, Ладно, это который, был следующий человек, вопрос, то есть, как-то это за границы, Но это не основания заключать ГПХ, потому что он по факту считает трудовые отношения, когнитивный диссонанс.
1: Кира, Кира, я думаю, сейчас к нам вернется.
2: Вот. Ага.
1: Кира, ты заслушалась, скажи честно. Кир, ты говори,
3: если мы даже слишком наумно.
0: Я, честно говоря, конспектируют.
1: Прекрасно. Я ну, просто да, можно я чуть-чуть поясню. Я не то, что просто так эти вопросы задаю, потому что любопытно хочется тут э, умными побыть, а потому что это реально то, что прям самое насущное. Да. Да, я вчера была весь... на, на, на круглом столе, где ровно все те же вопросы задавались. Типа, а вот все уезжают. Такие, типа классно. Я так думаю, ну блин, с одной стороны, классно, а с другой как нам это Ну, то есть, вот хочется сделать правильное, и получается, что сейчас правильно сделать нельзя.
2: Правильно сейчас сделать нельзя, потому что, к сожалению, у нас нет базы, да, трудов... ну вот mm-hmm. именно юридической базы, которая бы нам сказала, что вот это будет супер правильно. Вот супер правильно mm-hmm. не бывает, Потому что в случае, если сотрудник. Ну, сотруд... Я называю его сотрудником, но по факту это исполнитель э, там, услуг
3: по гражданскому
2: mm-hmm. договору, э, скажет, что Ну и что, что я работаю за границей? А почему я не такой же сотрудник? Я хочу в отпуск, я хочу там поболеть, я хочу
1: там. И более того, он скажет, я готов ходить на праздники в январе, в мае, там, в июне, mm-hmm. в мире. по празднику сказать,
0: мы... да, да, да. да, а да, да, я... да. Э... То есть
2: э, ну, сделайте меня, соответственно, сотрудником мы ему, как бы, вот, основываясь на это письмо Минтруда, как бы тоже не можем отказать, потому что... Как бы, а о мы можем отказать? Это его право. Вот. Поэтому сделать сейчас как правильно... Я, наверное, такой вот... Штука для дискуссии. Потому что я бы, наверное... Я бы оставляла сотрудника на трудовом договоре. И как бы... Дальше будем посмотреть. Вот.
1: Подписывая с ним допник о том, что у него место работы меняется на место. Да, допник дополнительное соглашение. Mm-hmm. Надо пояснить, кажется, это такое. То, что подписывается с сотрудником находящимся на трудовом ну, договоре. Хочу, конечно, это
2: не стан, да. конечно же. И соответственно место работы не место расположения работодателя. Ну и соответственно там уже если вы хотите указать страну, то можете указать страну другую. А нет, если не хотим? И если не ну, хотите, можно. сейчас уже это можно не делать. Раньше это было обязательным условием. Mm.
3: Мест... Мы просто
2: указываем, что за да, пределами Российской Федерации. Не место нахождения работодателя. А, надо иметь в виду... да, да, да. надо иметь в виду историю с налогами. Да? Mm-hmm. То есть, как бы, не забывать, что вы можете приехать в страну, где налоги будут а, существенно выше, чем ваш предполагаемый... Uh-huh. Ну, скорее всего, они
1: будут выше, чем те 13%, которые человек начнет получать да,
2: напрямую после того, как перестанет... Да,
1: чем на и даже выше,
3: чем
2: 13 плюс 30%. Ну, в
3: Америке, например, да, мы знаем,
2: что 50% соответственно вы уплачиваете. Ну, да, в Америке еще надо добраться, как
1: говорится. Ну да, это отдельная история, мне кажется, что в налоге мы сейчас будем вот только про них упоминать, не будем туда. А мы не потому, будем, что-то... да, мы не специалисты я точно не специалист в налогах, но как бы... И в этом плане, конечно, ну, если получится, мы попробуем найти, потому что это тоже такая тема, становится животрепещей. Но если вернуться, да, вот мы все еще оформляем человека, да. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Мы как бы мы, мы его и... Офер это тоже мы... интересная тема. Ну, вот, кстати, офер, да, сейчас же это такая дискуссионная тема. Офер не является
0: договором.
1: Ну, да, ну, мы просто так вот обойтись. Мы не да. не, никаких так...
0: обязательств не имеем, просто высадив офер. Да. Ну, естественно, а что уже уволился. Да, и такие, ну все, мы отказываемся от человека, откатываем офер. Блин, у меня было в своей жизни два или три кейса таких. Я сидела да. каждый раз после такого Да.
2: Расскажи, что такое офер в России? Есть лайфхак. Да, ну во-первых, офер действительно не имеет юридической силы до сих пор, да. Но, но, есть несколько но.
1: Я просто с одним у нас столкнулась. однажды.
2: Угу. Да, э, офер не имеет юридической силы и в целом э, из таких вот ключевых у нас тоже был кейс, например, когда э, девочку пригласили работать на срочный трудовой договор, э, в офере не прописали это, девочка то ли не запомнила, то ли не расслышала. Ну, в общем, не обратила да внимание. Не хотела. Это... Та же, так да, сказать, собеседований. Но вот при приеме на работу она прочитала трудовой договор, размутилась, сказала: "Яй, вы меня обманули. У меня вот есть документ, я потом на вас куда вот только возможно". А, к сожалению, кандидата подать в суд по этому основанию не получится, потому что Условия в офере и условия в трудовом договоре могут отличаться и существенно отличаться. Здесь рисков с точки зрения юридической истории нет. Есть риски для работодателя. Да. Для работодателя. Есть риски репутационные, как мы понимаем, да, то есть явно сотрудник не будет не сильно доволен, если вы ему сказали, что зарплата будет 100 рублей, а потом он пришел и сказали, ух ты, будет 50. У нас VIL-4. А все остальное мы просто
1: учитываем, мы тебе, конечно, их платить будем, но в виде технической премии, которая нигде не прописана.
2: Вот, возможно. Тебе лучше знать, Ксения. У тебя, видимо, опыт. В этом случае, к сожалению, не получится обратиться в то Вернее получится, но... А у меня
1: был, ну, как бы в какой-то момент, мне рассказали следующую информацию, что если офер подписан лицом, имеющим право подписи, ну, то есть генеральный директор или человек по доверенности, то такой офер может быть признан.
2: Это неправда. (свят) (свят) Он может быть подписан хоть десятью лицами с правом подписи, если, значит, смотрите, бывают такие кейсы, когда человек, ну вот вы уже там все готовы взять кандидата, товарищ, который на чье место вы берете, чье, собственно говоря, ну, только собирается уйти, он еще не ушел, написал заявление, (свят) и вот этот человечек уже, собственно говоря, хочет к вам выйти, а этот товарищ передумал. Mm-hmm.
3: Она
2: такой, я остаюсь. Короче, мне у вас так понравилось, буду здесь работать Дальше. Да. И вы такие, что делать? Рвать волосы. Вот э, есть в, ну как бы во всех остальных случаях действительно рвать волосы, потому что у вас там ставка занята или просто у вас там вакансий. Такой. Вот. А что делать, чтобы такого не было? Лайфхак это увольнение перевода. У нас
0: ТКРФ
2: да, ТК э, запрещает значит, э, как-то препятствовать увольнению. Ну, то есть, э, если человек отозвал своего увольнения, э, а вы такие, да нет, мы тебя все равно уволим, потому что у нас есть кандидат, мы ему офер сделаем. Вот он, красиво подписан генеральным директором. Вот это незаконно, да, вы можете подписать там, Семью генеральными директорами. Вот. И если вы уволите этого сотрудника вашего старенького, это будет незаконно. Кроме одного случая. Кроме случая, когда вы пригласили нового человека в письменном виде а, на увольнение и у него он увольнение перевода. То есть вы сделали ему гарантийное письмо, пригласили его, он согласился, и приним... он увольняется с предыдущего места работы по статье. Сейчас не В порядке перевода к, к другому работодателю. Да. Вот в этом случае вот этот товарищ, который, на чье место вы, собственно говоря, метите нового сотрудника, можете его увольнять. Это единственный кейс, когда это разрешено. Слушай,
1: а вот это же предыдущий работодатель, того, кого мы хотим взять, должен быть готов такую статью написать. Да. Э, насколько ну, это как, как это происходит
2: на предыдущего работодателя это как бы не несет никаких так сказать нагрузки То есть это несет вот вот документ и все нормально да готовится гарантийное письмо вы запрашиваете у предыдущего работодателя гарантийное письмо mm-hmm. о том что вы просите перевести к вам вот этого сотрудника прекрасного и гарантируете ему вот работу вот здесь у вас и направляйте а к следующему да,
1: да.
0: работодателю, да. А ну, здесь, здесь <сíc> это, <сíc> сейчас, извини, мне кажется, просто вот, я говорю, другой уровень
1: осознанности.
0: Сейчас щ- я прямо, сейчас секундочку, вот, например, я прихожу к Ксюше, говорю, Ксюша, ты знаешь, я тут на одного твоего сотрудника, он же принял наш оффер, давай как по-хорошему договоримся, вот, мне надо прям гарантировать человеку, что он как бы, ну, чтобы он был уверен, что мы его наймем, давай ты подпишешь это, конечно, интересно. Так, <с кратично, <с
2: пожалуйста, увольнение переводом. Пожалуйста, да. Да. Это yeah. имеет место быть. Единственный риск для вас, как для нового работодателя, что uh-huh. вы будете обязаны взять этого человека на работу. То есть не получится, если он вам вдруг разонравился в какой-то момент, вы в течение месяца с его увольнения обязаны его принять.
1: Вот. А, прикольно. Да, но я говорю, что это какой-то вообще другой уровень осознанности всех участников процесса, да, что такое редко... ну, деле,
3: Достаточно
2: широкая практика, okay. да, и, собственно говоря, она, конечно, реже применяется для того, чтобы, так сказать, вот этого сотрудника, который собрался увольняться, точно его уволить, mm-hmm. вот, но... Да ладно, для спокойствия кандидата, потому что, еще раз повторюсь, джибофер не несет никакой юридической силы mm-hmm. да, в нашей реале. для спокойствия кандидата, если вы хотите показать себя там с какой-то очень хорошей страны. А, и действительно подтвердить серьезность намерение юридически, вы можете это сделать, если вы уверены, что вы хотите тратить эту компанию.
0: Ну То есть mm-hmm. для, ну, ну, как бы, наверное, более реальный кейс, если, например, мы, все с тобой не знакомы, да, но, например, я действительно человек-офер принял, и я говорю, давай, смотри, иди увольняйся, а, и сразу, ну, как бы, обсуждает дату выхода, как только ты это сделаешь, мы пойдем к твоему работодателю и попросим написать вот такое значит, соглашение, тем самым гарантируя, что мы тебя наймем. Наверное, такой вариант ну, как-то более адекватный. Ну и при этом я к тебе прихожу, говорю, там, Ксения, здравствуйте, тут вот у вас увольняется человек, мы его нанимаем, пожалуйста, за гарантию напишите. Ну, то есть, когда вы уже обо всем поговорили с ну да,
1: понятно, что это какая-то история про то, когда уже все я точно mm-hmm. как, поговорили про уход, все это приняли и дальше.
2: Это yeah.
1: yeah. может быть актуально для
2: высоких позиций, для экзекьютива mm-hmm. да, позиций, например, ну, там, условно, если mm-hmm. вы, там, человеку как-то вот, ли, лишнее, лишнее а, окутать его mm-hmm. своим планем mm-hmm. и подтвердить, что действительно mm-hmm. вы готовы его принимать и ждете, то да, это может быть таким для него выпуском. Вот. Да. Да. да, давай пойдем чуть-чуть дальше, тут такая смешанная
1: тема, немножко и про то, когда в середине да, человек этого процесса, то есть вот мы его все-таки уже оформили, мы каким-то образом А-гум. выбрали, и, и он у нас... Работает на трудовом договоре. На трудовом договоре. На трудовом. трудовом Работает. Он сотрудник штатный. Вот это все. И тут он приходит и говорит, слушайте, а дайте мне, пожалуйста, справку. Я тут решила по совместительству оформиться еще кое-куда. Ну вот, мне нужна справка, подтверждающая мой график работы. Бла-бла-бла. Что-то там. Вот. И как бы вот мы тут можем сказать, нет, не дадим. Не оформляйся никуда по совместительству. А для чего нужна
3: справка?
1: А вот сейчас оказывается, что тот, кто куда оформляется шелки совместиться, должен предоставить, что он не может, видимо, там на полную занятость или что. А я не знаю, кстати, зачем? Зачем нужна такая
2: справка? Смотри, да,
3: вообще.
1: Потому что ко мне прилетало, что просит справку, где будет указан график работы. Mm-hmm. Ну, то есть иногда говорят, а могу я свой трудовой показать? Я говорю, вообще-то нет. Каж- mm-hmm. Кажется, не стоит его везде показывать. <laughs> вот. запретить, конечно, тоже не можем, но там, по-моему, есть где-то даже раздел, что ну, я, да, я
2: примерно понимаю, для чего это нет, потому что в работе по совместительству есть ограничения по количеству часов, которые ты можешь работать не более 20 часов в неделю. Да? Если у нас основная работа 40 часов в неделю, то по совместительству это 20 часов. Ну, то есть для того, чтобы понять, в какое время этот человек, ну, то есть он уже не может в основное время работать по совместительству с 9 до 6, короче, он занят. Надо понять, в какое время он свободен. Для этого, видимо, существует mm-hmm. правка и так далее. Препятствовать тому, чтобы человек куда-то ты устроился по совместительству, не можешь. Если только, конечно, это не compliance, мы знаем, что такое, Комплианс, да, не надо рассказывать.
1: У нас спросят, я думаю, если
2: проверим, слушает ли нас (笑), кто-то, кроме нас самих,
3: непонятно,
2: спросите в чате. Да, комплайнс это конфликт интересов, который у вас зафиксирован, например, в положении в отдельном. Соответственно, если вы там прописываете, что этот человек не может работать, например, в организации, которая оказывает аналогичные вам услуги вот то ваша например служба безопасности э, проверяет этого человека то есть у него же появляются еще одни трудовые отношения и э, соответственно нужно проверить является ли это конфликтом интересов э, если это является конфлик- конфликтом интересов так часто бывает в больших организациях например да, что служба безопасности говорит ну, вот у тебя есть Б где ты там разрабатываешь какие-то проги и мы там разрабатываем какие-то проги. Вот если хочешь у нас дальше по основному месту трудиться, закрывай свои прости, пожалуйста. Ну, либо вы подписываете доп соглашения, где ты признаешь все результаты своего интеллектуального труда а, заслугами работодателя. Все, что ты наработал, будет принадлежать mm-hmm. тебе. Даже несмотря mm-hmm. на то, что ты там... Тоже то неважно, что ты еще в ВП, что ты сделал вообще отдельно. А, ну смотря, что вы подпишете, да, смотря, что <смех> вы подписите, что, то есть тут будет зависеть. Но как правило, работодатель, конечно, не хочет, чтобы его труд крали, да. <смех> и, естественно, он будет максимально пытаться себя обезопасить. В этом плане. А да уже... это
1: раз не противоречит тому, что у нас там Конституция нам говорит, что мы это... в чем-то
2: работать, где хотим, делать там что-то еще. Да, то есть запретить нельзя, да, но условно сказать, что ты вот друг, там, Работаешь, и есть риски mm-hmm. того, что ты там, например, нашу интеллектуальную собственность, куда ты там сливаешь, это mm-hmm. уже другие статьи, это уже не такая mm-hmm. да, это уже э, интеллектуальная собственность, которая. В общем, там друг, другие правила начинают действовать. Как бы. Да, да, вот тебе mm-hmm. нужно понимать, что ты выбираешь, либо ты там плевал условно на все, и все равно работаешь, и вот это вот делаешь, и, грубо говоря, никому mm-hmm. ничего не говоришь, но понимаешь, что есть риски, что в один момент тебе придет служба безопасности и спросит условное mm-hmm там,
3: что э,
2: скажут тебе, слушай, друг, ну, давай ты вот не будешь у нас больше работать, а вот, что-то есть ощущение, что ты воруешь наши программы, используешь для себя в своих работах. Вот. То есть, ну, как бы оценивать действия, не предоставить ему справку, то, с чего мы начинали, да, что mm-hmm. справку предоставить, не предоставить, по запросу сотрудника ты обязан предоставить ему справку о его а, трудовой деятельности. Mm-hmm. То есть, если это касается режима работы, а, там, зарплаты, еще что-то, ты обязан как работать. Mm-hmm. Сказать, что нет, не хочу, не получится.
1: Бумага закончилась. Не буду сегодня предоставлять справки.
2: И ну, это отдельная тема, электронная документация.
1: Да, поэтому мы сегодня даже не успеем ее коснуться. Давайте, у нас не так много времени, оказывается, остается. Пойдем в сторону увольнения. Да. Да, будем двигаться к естественному циклу Потому жизни. Потому что у Кира есть
2: вопрос про увольнение. Она, такая, она все еще конспектирует.
3: Да, Кир, давай начнем
0: про увольнение, конечно же, самый главный вопрос про вот увольнение одним и днем. Я уже немножко тизер Ой. в самом начале говорила, э, потому что с этим ну, сталкивалась я, когда была рекрутером или чаром, и нанимающий приходит такой, ну, давайте все увольняем, это такой такое суторожно вспоминает, что испытательный срок прошел, не, не прошел, это может быть последний день испытательного срока, может быть, он уже прошел. Даже во время испытательного срока про увольнение одним днем хочется сразу потрясти человека немножко, и как бы, ну, это отдельный разговор. Вот. Или, например, к нам приходит кандидаты, и они рассказывают про свои сложные кейсы, когда работодатель ну как, кто-то говорит, а что я могу сделать, а почему я не могу как бы, уволиться ну как бы адекватно, нормально, почему меня, не знаю, там угрожают уволить меня по статье, если я, там, не знаю, не подпишу соглашение, вот, а работодатель очень плохо себя повел и так далее. А я там, ну, уже давно прошел испытательный срок, что происходит, что мне делать? Вот здесь, конечно, огромное количество вопросов. Наташа, про что? Ну, как, как? Попробуй, давай, давай, поговорить как-то, хоть Да, ну, вот, сразу про
3: испытательный
2: срок, про увольнение на испытательном сроке, почему-то у у всех там хайринг менеджеров, ну нанимающих менеджеров, да, такое понятие, что если у него испытательный срок, то мы можем вообще в любой момент ему уволить, да. просто потому что он у него априори есть. Это не так, к сожалению, работодателя, наверное, ну, вот. Если вы просто прописали, что у этого человека есть испытательный срок в трудовом договоре, три месяца условно, да, ну стандартный такой, да, то есть главный бухгалтерник, не ранний директор какой-нибудь, которому можно до полугода устанавливать, э- вот, э- то как бы тут все равно работодателю придется постараться, потому что э- непрохождение испытательного срока это отдельная статья и его тоже нужно доказать. Доказать нужно факты, ну, то есть человеку У человека был план работы на испытательный срок, предположим, который вы где-то зафиксировали, либо человеку ставились задачи с какими-то SLAми, да, то есть со сроками, да, и вы прописывали опять же эти задачи в вашей электронной почте или на бумаге или ну, где угодно, где вы общаетесь с работником.
0: Так, всем привет, у нас, кажется, пропал звук, сейчас попробуем вернуться, секунду, мы перезагружаемся. Сейчас, а меня слышно? только слышно да это кира говорит а девчонки не могут подключиться вот ура и наташа Все, была небольшая пауза спасибо всем. кто мне писал сейчас и звонил срочно что звук пропал я все хотела спросить как понять, что
3: мы здесь
2: не втроем ну да ладно надо было вырубить
0: звук да, простите, какая техническая накладка прямо вырубила немножко. Мы сейчас, давайте вернемся, девчонки, надо как-то откатиться немножко назад.
1: Так, а... мы были на интересном месте про увольнение одним днем на испытательном сроке. Да, и да, то, что да. вообще-то сам факт испытательного срока не говорит о том, что можно прийти и сказать, вот у нас сегодня такое настроение, мы все, увольняем. Да, а, что да, для это это этого нужно это. прописать задачи, зафиксировать
2: их каким-то образом,
3: Если понятным я... всем. Угу. Если
2: говорить вкратце, для любого вида увольнения нужны доказательства. Но ну, если прям совсем вкратце, да, то есть прийти и как бы ну, взять из головы в один день, что вы что-то хотите вот, уволить этого человека, что не нравится, ну как бы что у тебя волос коричневые, вот, а у меня белый, ну не симпатичный. А не получится, скорее Спасибо. всего. Это так как-то и Знаком,
1: грустно, грустно и смешно, что да, с одной стороны звучит конкретно, а с другой стороны реальные,
2: к сожалению, вполне сериальные случаи. А, да. да, в случае с вывольнением на испытательные сроки, это должны быть либо планы работы, да, которые были поставлены, действительно, mm-hmm. которую он не выполнил, ну, либо а, какая-то фиксация его задач, которую он не успел, либо по срокам, либо по факту исполнения. Ну, то есть а, все то, что мы называем исполнением обязанностей. Вы друг другу не подошли, потому что ты плохо работал. А, и в случае с- здесь какая история на испытательном сроке. И, кстати, есть еще один такой момент. А, в последнее время сталкиваюсь сейчас, когда работодатель говорит, слушай, а вот он раньше прошел испытательный срок, Через месяц мне все нравится, mm-hmm. наоборот, другая история, да? Давай ему успевательный срок уже закончу. Вот, девчонки, а это немножко <coughs> интерактив. Вы бы как, mm-hmm. обрадовались там, ну, там, что-то там? там. Хорошее предложение? Uh, ну,
1: баб я точно приглашаю каждый сейчас. Как работнику приятно. А, как работнику? Ну, да, как работник. Не, ну, как работник, конечно. Да,
2: да. А что, ну,
3: Все, хорошо, нет подруга, все да.
1: спокойно. Нет хочу... подвоха,
2: все классно, да? Ну, кажется, я да, Я
3: хорошо А чё, есть, есть. есть.
2: Смотрите, значит, что может быть вот за эти там, условные условно месяца испытательного срока а работодатель за три дня может типа, сказать вам типа, слушай, не нравишься то мне уходи. Ну и вы можете за три дня сказать мне, не сказать, вот заявление, сказать, ты мне тоже не нравишься. У тебя там все с коричневыми волосами, а я с белыми. Мне вообще не нравишься, например, работодатель. Вот. И на кухне печенье к ней положили. И отрабатывать вам не надо будет две недельчики. А здесь как бы история с тем, чтобы менять условия договора, а, то есть там тот же испытательный срок, вы не можете в этой стороне. В порядке как работодателя, говорить, что я тебе сделал одолжение, потому что такое классное я тебе вот сейчас плюшку сделаю. Это не совсем таки плюшка. У-у-у. И вы как работник должен это понимать. Если вы это не оформили юридический топ соглашения, то как бы То-это это тоже не считается то это тоже не считается, не счетово, да, uh-huh. вот, а если счетово, то ты тоже должен подумать, как работник, а мне что с этого хорошего будет, вот, например, там, если ты мне скажешь, что у меня дмс сразу завтра появится, после того, как uh-huh. ты сказал, что я вот месяц а, и все прошел, или там у меня какая-нибудь а, плюшка, еще дополнительное печенье, мне будет с утра теперь каждое утро выдавать отдельный там, человек, то ладно, я подумаю. А если mm-hmm. как-то поменяется в моей жизни, а просто ты вот, типа, такой классный, меня в рабство теперь на 10 лет забрал, ну, давай-ка я еще в вот, месяце, тебя посмотрю Вот. Понятно. Ну, то есть здесь тоже есть, получается, нюансы, нужно их взвешивать, а если mm-hmm. вы взвесили и приняли, то нужно оформлять. Как работнику это тоже нужно знать, mm-hmm. да? что не только вы присматриваетесь, не только работодатель, вам присматриваетесь, но вы
3: присматриваетесь, mm-hmm. вы имеете право.
0: Ксюша, если... Настя, сейчас я хочу сказать, что у нас не так много времени осталось, сразу да. Наташа, Наташ, скажи, по времени мы прям жестко часом ограничены, либо есть возможность тебя задержать минут на 10-15? А то если... еще есть, мы прям просят да, ответить. Да, давайте, может быть, вопросики, правда, потому что 10 минут еще есть, а потом
2: мне надо убежать, mm-hmm. к сожалению, на другую
1: так, давайте по вопросам, вот как раз он в тему продолжения увольнения днем, вот если... В общем, вопрос был такой Как mm-hmm. грамотно сопротивляться, если тебя собирается уволить одним днем И предлагают подписать заявление по собственному желанию Понятно, что в большинстве случаев лучше уйти Но вот, интересуют такие вообще стратегии Могут быть с выплатой окладами, не окладами О чем можно торговаться То есть да. мы сейчас говорим в формате, что в целом Ну как бы Понятно, что человек готов будет уходить, но, кажется, не хочет угу. уходить совсем Тут уж Зависит так. от
2: обстоятельств, дорогие друзья. То есть, если вы оцениваете себя как вполне успешного работника, на вас не было... Это, это определяется чем? Это определяется следующими факторами. У вас в договоре, например, прописан режим работы. Например, с 9 до 6. И вы регулярно приходите с 9 до 6, не опаздываете, значит, злой работодатель на вас, значит, дисциплинарки не делает, что вы злостный опаздываете. значит, вы хороший
1: а можно... А, здесь... да. Правильно я понимаю, что даже если вы опаздываете, но ну, никто этого нигде не фиксировал, у вас нет учета вот, карточек, которые он был в то, в общем, если... как бы не считается. Но
2: если начинается разговор о том, что человек, работодатель хочет вас уволить, то он имеет право применить дисциплинарное взыскание в течение месяца с даты его обнаружения. То есть, если вы... задним день... Дай...
0: нельзя. Можно.
2: можно. В течение месяца. В течение месяца. Даты... месяца. Да. Прикольно. Угу. Вот. Если ты, например, вот опаздывал весь месяц, а потом к тебе пришли и сказали, "Слушай, давай увольняйся, потому что ты опаздываешь». «А вы мне ничего, я вот сегодня вот не опоздал и больше не буду опаздывать». То есть, ну, как бы, вот месяц-то есть, вот, ну, вот тех, красных ну, разных опозданий, которые мы сейчас зафиксируем. Э, в течение месяца с даты обнаружения. А, значит, э, если ты не опаздываешь, хорошо выполняешь свои должностные обязанности, не крадешь информацию работодателя, не стираешь папки работодателя, не отправляешь третьим лицам и вообще считаешь себя достаточно прекрасным работником? Тебе всегда говорили руководитель говорил, что все у тебя хорошо, ну или просто ничего не говорил, там ну, как бы, вел себя невызывающе. Значит история с увольнением по собственному желанию я категорически отклоняю. Извините, ну как бы почему? Ну собственно говоря есть у меня выражение. Кажется, культуры. что у меня нет такого да, желания, нет. как минимум. Да. Если говорить культурно, у меня нет такого желания. А, значит, что можно в этом случае предпринять? Ну, во-первых, продолжать не опаздывать выполнять поручения работодателя и все вот это вот прекрасная история. Если вы на дистанте, вам нужно отвечать на сообщение от вашего работодателя, как у вас прописано в договоре. Это может быть по-разному, там, в течение четырех часов, там, например, вы должны ответить проявиться появляться появляется на зумах, например. Ну, то есть у вас в договоре дистанции эти подробные условия а, должны быть описаны. Если не описаны, ну, это проблема Значит, сами дорогие, ничего не написали, а иначе я сижу и прекрасно расслабляюсь на чили в той же греции. А, и, собственно говоря, вы говорите, ну, что хорошо, я вам не нравлюсь, какие у нас варианты расставания. По собственному желанию, я не хочу. Ну вот, не хочу, буду вот работать и все, попробуйте уволить. Какие есть варианты у работодателя В этом случае предложить вам увольнение по соглашению сторон, с выплатами, потому что увольнение по соглашению сторон бывает без выплат, не все это знают. Либо же сократить вашу позицию, да? Ну, то есть вот сказать, что слушай дорогой друг не хочешь вообще никак, да, и вот что-то вот мы не можем, ну никак, вот что-то там уходишь на работу, все продолжаешь, работаешь что-то даже, вот. ну а ты все равно нам да, не нравишься, давай мы твою позицию сократим». А, вот. Здесь, если говорить терминологически, есть история про сокращение штата, либо сокращение численности штата. Сокращение штата – это когда вы совсем эту позицию штатного расписания убираете, и вот у вас был ассистент, теперь не будет ассистента никогда. Сокращение численности штата – это если у вас было три ассистента, и вы одного решили уволить, ну сократить, а вот два остаются. Не буду долго объяснять, вот, что такое, чем отличие. Там. Да, в общем, это уже становится сложно. Кира, заскучает, да? Это
0: может быть кейс под конкретную историю. Значит,
2: что хочу сказать со стороны работодателя. Сторона работодателя это достаточно трудоемко. И не быстро да? вот, сократить по процедуре. Что значит сократить по процедуре? Это значит не менее чем за два месяца до сокращения уведомить этого работника. Да, в письменном виде, если это массовое сокращение, то за три, но массовость там как, многовато. А, вот. Уведомить. В это время, пока вы его уведомили, он два месяца еще продолжает работать, получает зарплату. Вы ему обязаны предлагать вакансии, которые соответствуют его квалификации либо нижестоящие. Если у вас есть на ХХ что-то висит более-менее подходящее, вы обязаны это ему предложить тоже в письменном виде. Человек либо отказывается, либо соглашается на эти вакансии. Заметьте. Угу. А, на выходе человеку выплачивается один среднемесячный. Доход. И если человек не в устраивается, там есть нюансы тоже с оформлением, то в течение еще двух месяцев он может получить еще деньги. То есть еще среднемесячные доходы. В сумме это получается 5 среднемесячных доходов. Среднемесячных, потому что оклад бывает иногда меньше, а бывает больше, если у вас есть еще набавки, премии и так далее. Почему вы? Месячно, потому что это может отличаться. Итого, что есть у работодателя. У работодателя есть какой-то геморрой с какими-то документами, которые он обязан вот это вот делать вам, да, ну, то есть предлагать какие-то вакансии, а вдруг ты еще согласишься? Все это оформлять, отправлять на работнику. И не дай бог, он нарушил процедуру, работника очень легко восстановит на работу, ну, на минуточку, если он не подаст сведения в центре занятости. Если он не предложит вакансии, которые на самом деле были, это все легко оспорится. Соответственно, как бы работодатели в этом плане всегда выдели соглашение сторон и предложить те же пять окладок, либо среднемесячных, и сказать: дорогой друг, давай прямо сегодня, ну вот, как правило, работодатели начинают с трех. Вот, дабы сэкономить, ну и как бы... А карьера, да,
1: с 53 иногда начинаешь.
2: Да, да. вот.
3: может, там тире
2: пропало между
1: 5-3,
3: что сложилось, 50-3 улучшилось.
2: Вот почему многие спрашивают, откуда вот эта цифра 5? Вот я вам сейчас объясняю, откуда взялась цифра 5, и почему, собственно говоря, в моем видении...
1: Становится, да, чуть понятнее, что откуда вообще, как эти цифры появляются, что они просто так в чем-то воспаленном мозгу произошли. в
2: целом, в целом, в соглашении сторон и вообще нигде не фигурирует, что это какая-то конкретная цифра в окладах или что-то. в mm-hmm. соотношении сторон у тебя просто цифра. Может быть любая, может не быть цифры. Вообще все что угодно. То есть ты можешь вообще, ну, просто апеллирует именно вот к этим пяти условным среднемесячным, потому что есть официальная процедура сокращения. Mm-hmm. Вот. Поэтому к увольнению одним днем нужно подходить с точки зрения оценки, во-первых, себя, да, что у меня есть, да, хороший ли я работник, Хорошо ли я себя оцениваю? Что у меня написано в трудовом договоре? Обязательно читать, да. Потому что если тебя хотят уволить, вот сейчас мы с Ксюшей знаем один кейс, когда ты э, такой себе высокий руководитель, уехал за границу, а у тебя в трудовом Прекрасно. договоре разъездной характер работы. Разъездной, не стационарный, разъездной. Он такой, да, И мне не Не дистанция. Меня же не могут уволить, у меня вот разъездной характер работы. А нет. А могут, потому что у тебя не дистант. Если работодатель сказал, что у тебя встреча в это время вот в этом месте ты не являешься, ты не исполняешь свои трудовые обязанности. То есть надо смотреть договор, это достаточно комплексная история. Поэтому, если вам предлагают такие штуки, ну, в моем, в моем да, субботу, во-первых, всегда говорить, что мне нужно время подумать и обратиться ну, к специалистам
0: проконсультироваться. У нас это еще. Да, если поле...
1: есть какие-то прямо да, такие противоречия, понятно, что базово, но ну, кажется, все равно лучше договариваться. Договариваться из позиции вы меня на видео, я, обидели, это, я сейчас я буду домушками
0: топать.
2: Да, не получится. Потому что
0: конечно, еще вопрос репутационный тоже остается. Да, репутационный
2: вопрос всегда остается, потому что, конечно, если вы там как-то склоняете работник к каким-то странным условиям, там, он уволится по собственному желанию, даже если он напишет это заявление, он его, во-первых, сможет потом оспорить и искать, что меня там, например, склоняли, да, 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 и будет прав, если у него будет доказательство, что он там,
3: не знаю,
2: Запись сейчас модно, вот, хоть она и не является доказательством, но является косвенным доказательством. Mm-hmm. Да. И,
1: Такое уже большое количество нюансов я, Так как у нас время совсем Немножко остается, хочу прокомментировать У нас была, была часть вопроса Связанная с воинским учетом Который, конечно, является частью ну, там, Кадром относится И сейчас очень животрепещущий Но это такая тема большая И ее там два слова не впихнешь Поэтому мы, в общем, ну, в некотором Роде осознанно ее Исключили Не, затрагиваемся, не, затрагиваемся. Сейчас, да. не
2: Там один Я видела вопрос да. И там вот кто-то писал, что, слушайте, там какие-то маленькие штрафы, не вел никогда и вести не буду. Вот для понимания, во-первых, у нас очень изменилось законодательство в этом году. И по поводу маленьких штрафов, если вы видите цифру от 1000 до 5000, так это вот не за весь воинский учет, а это за один факт непредоставления информации. То есть если вы при приеме не подали информацию в военкомат о приеме, соответственно человека подлежащему воинскому учету, мужчине условно, то в случае проверки вы будете платить за каждый факт прием, выполнение не подачу сведений. То есть если у вас там условно 100 мужчин, которые подлежат воинскому учету, учету вот, вот за каждого за, приёмы, и за каждый кейс, и за каждого за человека, кейса, да. Учебы, угу. да в виду, очень изменились штрафы, очень увеличились, и там это вот я один только кейс говорю там и за отчетность штраф отдельный, там и, за, и на юрлицо, и на физлицо отдельный штраф. Ну, в общем, а воинский учет советую сейчас вести. Вот, ну, в общем, это да, это очень
1: отдельный очень... вопрос, большой, действительно, это да. Да. вопрос, а все мы не видели, как его начать вести, чтобы избежать
2: Это уже, да, да, это уже это, история,
1: это это Да, это, я думаю, что и, и она все-таки уже действительно лежит не в круге задач рекрутера, мы тут пробуем поговорить про то, uh-huh. как расширить сознание рекрутеров и взаимодействие с э, специалистом Но по производству. Да. Но в, важный пункт, потому что, конечно, будет возникать и на этапе подбора тоже, потому что про учет очень спрашивать, мы начнем спрашивать, а если у вас там военник, и вернуться какие-то, может не самые славные времена, когда это все было.
2: Сур, тоже хочу сказать, у нас много в организации, например, да, вопросов вот от подбора. Слушайте, раньше вообще мы брали без военника. Давайте возьмем, девчонки, ну что вам жалко, что ли? Вот, таких, вот такого плана. Каждый раз приходится объяснять, почему. Поэтому рекрутерам это тоже нужно знать. Для чего? Вот, и потому что сотрудники их, их спрашивают, собственно говоря. Кандидат спрашивает. Слушайте, я вот куда не приходил, мне этот воинский счет нахрен не нужен.
3: <связать> да, да. Значит,
2: я вот вашу организацию, вот, для того, чтобы вы смогли объяснить кандидату, вам нужно тоже понимать. Mm-hmm. Возможно, это не история про то, как вести воинский но вам, как бы собственно говоря, может быть, и не нужно. А вот история про то, почему сейчас нужно и почему что это, что, сколько это будет стоить денег для компании, если вы а, привели человечка, а потом вот, значит, такая штука выяснилась, а вы такие э, я ни при чем я ничего не знаю вот. но, собственно, вот это нужно, наверное, да?
1: Мария очень настаивает на ответе про исполнение формы подачи пунктов 17-18, какие даты там указывать, но я думаю, что... Я если... не знаю, Мария!
2: Я не знаю. Ну, как бы, есть специалист по воинскому учету, у меня который
3: все это
0: ведет. Возможно, имеет смысл для конкретных кейсов, например, я рекомендую компании взять консультацию, да, прям отдельного специалиста под каждый... Да, ну мы шутим, что настаивать... Да, <свес> я... <свес> 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 <свес>
1: позитивную форме, что Я еще раз скажу, этот вопрос действительно стал актуальным. Вчера там mm-hmm. было именно цифры, которые делали в поясняли, поясняли, кто там отсрочки имеет, mm-hmm. не имеет, да, и каждый, конечно, из этого делал свой вывод. Понятно, что сейчас действительно присоединяю, что кажется, нужно начать вести, там, если не вели или продолжить, если вели, и как-то на это уделить внимание. И, конечно, там куча вопросов о том, как это сделать, как это позиционировать кандидатом, как это, ну, в общем, вот это все как в большом количестве появляется. Я вот даже думаю, я хотела сказать, давайте закончим на какой-нибудь позитивной ноте после увольнения по соглашению сторон. Почему нет? Да, но... Мы же говорили про пять окладов. Про пять окладов. окладов звучит неплохо. Да, uh, у меня пока, да, если немножко резюмировать, мне кажется, что мы такое открыли, приоткрыли этот uh, дивный мир кадрового <отдел> производства и трудового кодекса, и вокруг него еще куча кодексов, которые все регламентируют, uh, и на самом деле, uh, мне кажется, что и рекрутеру уж точно, как минимум как специалисту, который взаимодействует с этими всеми формами, но и как сотруднику тоже может быть очень интересно разобраться в каких-то нюансах. Понятно, что не научиться навести все это, понимать, какие формы там всегда надо дополнять, это отдельно, да, ну, то есть это специально обученные люди должны делать, я считаю. Вот. Но понимать и разбираться, как это устроено и почему это так, да, вот, например, ну, кажется, теперь логично, откуда пять окладных вообще появляется, а до этого была какая-то цифра, ну а чего не шесть, ну, как бы, а почему не 4? да, ну, в общем, это уже вопрос каких-то переговоров более осознанно. А, ну и также про все, да, чего такое, ну, ГПХ и ГПХ, а, вот, и какие-то такие вещи, они прям по-другому начинают э, как-то про- проявляться. Вот. Кир, может, ты тоже тогда как это, как тебе, как твой конспект?
0: Слушайте, ну прям действительно становится понятно, что в э, любой курс для рекрутеров даже стоит э, делать небольшое хотя бы введение в кадровое дело производства, чтобы вот эти красные флаги человек мог оценивать и мог действительно отвечать на вопросы как кандидатом, так и работодателям. Вот, это раз. А с другой стороны, конечно, у нас как бы часовой вебинар, и мы попробовали основные вещи охватить, но идти надо вглубь. И да, у вас, если есть специалист по кадровому делу производства, приходите разговаривайте, уточняйте Выясняете. вот, если вы можете, ну, если у вас э, не стандартный кейс, а такой, например, с ловенским учетом сплошь и рядом сейчас, или какие-то новые вещи, дальше рекомендуем Искать консультанта. Отдельного есть э, ребята, которые ведут Вот прям кадровый учет удаленно, например, ну, можно тоже пойти и попросить э, и аудит сделать, или поговорить про это и так далее. Да, вот для небольших э, компаний это может быть решение. Потому что на качественного, на опытного эксперта в специ... э, кадрового теория производства у вас просто может не быть денег. но ну, и не нужно вам такого человека на time. Вот, А для решения конкретной задачи привлечь на часть mm-hmm. времени, мне кажется, нормально.
1: Мария, если вы мне напишите в Телеграм, я вам с вами поделюсь контактами того, кого я приглашала на кадровый дит. И вон скричет тоже, как я знаю, ведут. Собственно, можно будет к ним обратиться. Но это такая частная рекомендация, я пока не очень готова ее везде распространять. Знаешь, что несколько жизнь. Это не Наташа. Возможно, я думаю, к Наташе тоже можно обратиться. Если она кого-то порекомендует, люди... то вполне так можно будет собрать наталь спасибо большое. Спасибо Как-то вам, Мне <смешки> кажется, Такой какой-то цикл мы прошли. Да, понятно, что дальше, может быть, уже да, посмотрим. Может, мы пойдем отдельно вообще про увольнение, потому что у меня там еще куча вопросов из стороны рекрутеров, в
0: том числе, осталось. Да, про увольнение. Да, по каким-то, очень общем, части вопрос. и
2: поговорим про них отдельно. Спасибо за Витя. С удовольствием приду
0: Ура! Всем да, хорошего дня. Надеюсь,
3: а ждали все.
0: Это правда. Особенно пока. про увольнение вот по переводу это был прям огонь для меня. Да, ответил. это конечно, очень <с круто <с было. Спасибо, все, всем хорошего я дня, рада. пока-пока. Всем
3: пока. пока.